0: 欢迎收听《小黑屋故事》。眼中的头发番外。医院里经常谈论他。每个病房都有自己的传奇故事。急诊室有个男子在一场绝对不可能幸存的事故中活了下来。临终关怀那儿有个孩子，器官一个接一个的衰竭。每次都在病危通知下达两天之后，有奇迹般的好转。有个婴儿在新生儿重症监护室待了好几个星期，理论上说，这样的婴儿是不可能存活的，而他却活了下来。而精神病房里有李曼，他的眼睛里有看不见的毛发，眼睛不痒的时候，他没有任何精神病的迹象。我当医院入职没多久，护士们议论他的声音就飘到了我的耳朵。我刚经历了一场痛苦的失败婚姻，离婚之后，我急于找点什么转移自己的注意力。他们把我扔给了李曼，他用酸烧伤自己之后，我就被分配到了他的案例中。自我伤害的程度跟精神病水平一般是成正比的。在我走进他的病房之前，我以为自己已经准备好见到这位传奇病人了。其实，我并没有。我整个医疗生涯都研究的心理学，各种案例和实践经验，我以为我对人的心理已经足够了解。我曾经看见过好多次自己造成的酸烧伤，但没有像李曼这样的，他还那么年轻。你还是能看得出的。他的恶魔腐蚀他之前，他肯定是个很漂亮的女孩，而他的恶魔就是他所谓的触不可及的头发。他坚持认为他在精神病院的病房里能过得更好。他的面部特征扭曲，在烧焦的斑块里有很小的被挤压的皮肤暴露出来，不均匀，很鲜艳的红色皮肤，就像很多人在泡澡时会睡着那样。他用针线缝自己眼睛的时候，在浴缸里睡着了。在开始治疗他的精神病之前，需要先治疗他的烧伤、外伤和眼睛。他们把眼球取了下来，护士们又开始小声议论起来。他们说，这一次他看起来比烧伤之后还要恐怖。我在这些八卦声中得知了很多细节，尽管我不能确定是不是有夸张成分。他的病历和医疗笔记。充满了医院前工作人员的评论。据我所知，他们离开之后也不再从事医疗工作了。我想要联系那些之前参与过治疗李曼的人，但是他们搬家的搬家，换号码的换号码，还有人似乎直接从地球上消失了。李曼的案子让很多人开始重新考虑自己的职业生涯，这一点让我有所警惕。或许。我应该停下来，或许我应该感到惊奇和担忧，但是我很自信，我很自傲，我是一名非常优秀的心理医生。我跟李曼接触的第一个星期非常艰难，他还处于发病期，每天都说自己的眼球里有东西，护士们每天都要提醒他，他已经没有眼球了，那只是一个没有足够神经末梢的空插座，不能记录类似于痒这种感觉。此前他已经很长时间没有那种感觉了。我在关于他过去的医疗笔录里得知，这种感觉会不时的消失，然后又出现。我想让李曼关于痒的感觉消失。我希望他能在任何时间保持清醒，只有那样，我们才可以继续交流。他在挖眼睛，就在那个空空的槽上使劲的挖，直到挖出血肉。他一直在挖。我召集了眼科专家会诊，其中一位好像在之前见过他。我想通过细致的检查验证自己的认知是否正确，即一个空的眼眶没办法感知到他描述的那种痒。首先，我们得保证他的伤口不会感染。眼科专家先对他的眼窝划伤进行了处理。专家证实我的想法是对的，没有末梢神经是不会痒的。专家本人想要跟李曼交流，但是李曼完全听不进去。我知道他的案子需要我百分之两百的耐心。每个人都会有理智的时候，哪怕是精神病人。李曼用了快一年的时间，才慢慢走向理智。连续十个月的时间里，每次看诊问诊，他都在挖眼睛，抓呀抓呀抓呀。抓呀他要求照镜子，祈求给他个镊子。然后突然有一天，他停了下来。他离职的时间持续了两个月，我第一次见他停下来。在那段时间里，很多分配到他病房的护士都离职了。这些护士在此前并没有表现出辞职的意向。或许这对我是一种警告，警告我该停下来了。而我只看到了李曼的脸在慢慢愈合。他的眼窝一直肿胀着，有时候会流脓或者混着血水的其他液体。我们得经常给他的眼眶做清洁、注射抗生素，因为他是不可能不挖眼睛的。他看上去不太好看。要是在日常生活中，我们会用恐怖、丑陋来描述他的外表。很快，我就会知道护士们为什么会辞职了。那当然不是他们自身的原因。他们就跟在我之前负责治疗李曼的医生一样，消失了。很快，我就会知道李曼为什么会从那种瘙痒中抽离出来。看，我有个想法。我认为，李曼是一个载体，他可能掌握了一些我们尚未诊断和研究的可怕疾病的关键。本来大家都认为他是个疯子，但现在。我不再那么肯定了。嗯，我有个想法：当李曼理智的时候，她的瘙痒停止了，而我开始发痒。我想，或许是我离这个案子太近了；我想，或许是我累了；我想，这两件事情完全不可能联系起来的。然而，他们是有关联的。我保证，其他的医生和护士肯定会支持我的想法。如果他们还会跟别人交谈的话，我也不再跟任何人说话了。我一直把自己锁在家里，好几周都没去过医院了。我开始养的第三周之后，我就不再去医院了。我也没通知任何人。那差不多就是李曼好转的一个月左右。我知道听上去很不可思议，但这的确是事实。我还有没长大的孩子，他们几乎还不怎么认识我。我想，在他们年龄够大，能够理解这一切的时候，知道我曾经努力尝试过。我留下这封信，就是为了跟他们解释这一切。无论谁发现了这封信，在你把我的尸体翻过来看我对自己做了什么之前，我尽量把自己的情况描述清楚。我尽量。好，我先不要扯远，我先把自己的事情说清楚。我的左眼开始发痒，只是左眼，就跟李曼一样。而且，我知道这很疯狂，我知道这不正常。我想试着修复自己的思维，我试着不去想他，我试着每天正常的工作和生活，我试着接受李曼扭曲的脸，他那副烧焦的脸对我露出的微笑。但在我内心深处，我每次都在责问他为什么要这么对我，为什么要对我笑。我希望他没有看出来我内心的想法。我希望他的情况能稳定一些。我怀疑他知道，我已经看清了他的本质。骚痒又开始了，其实没停下来过。我已经没办法保持专业，这好像是我生命中第一次发生不够专业的事情。看，我一直很专业，我一直很聪明，头脑清醒。而现在，我是一个口吃。我一直在重复自己的话。我不够专业，我像个疯子一样，我像个疯了的傻子，扮瞎了的疯傻子。我自己的事件发生在几天之前，我把自己锁在家里。由于我性格上的缺点，我一个人生活，我痴迷工作，没有朋友。感谢他妈的李曼，我没有工作，骚痒太难受了，太太太难受了。我知道李曼为了逃避他都做过些什么，我不能让自己也变成那样。我不打算抓他，我不能抓他，这一点我很清楚。我把左手伸进一副滑雪手套里，用胶带捆了六七次，捆成了很厚很厚的实心灰色，看上去透不过任何东西的实心灰色。然后我笨拙地捆绑了右手，可能也就捆了三四圈，不过应该够了。感谢我前妻对电视剧的痴迷，以及他对智能电视的高要求。当我沉迷工作的时候，一直没研究过这东西。我现在明白它的神奇之处了。我不需要用手操作遥控器，用声音和几个关键词就可以找到我想看的节目。用电视节目分心几乎没什么效果。我又坐回了办公桌旁边，桌下的小太阳让房间慢慢温暖起来。我想找一些文案资料，我想看看有没有相关的旧案例，刷新一下我的医学知识。我不能坐以待毙，我得为自己做点什么。但是。我没办法翻看这些文件。随着我越来越沮丧和烦闷，眼睛也越来越痒。随着瘙痒的增长，我保持理智和清醒的能力消失了。我再也不能控制自己了。我把腿抬到桌椅的边缘，然后猛地抬头，在粗糙的牛仔裤上来回摩擦我的眼睛。最初带来的缓解简直就是久旱逢甘霖。我不停地在膝盖上拖动眼睛。最后开始有灼烧的感觉，在这种灼烧的疼痛,痛之下，无论我怎么摩擦，摩擦多久，都是痒。我开始大叫，我不知道什么时候开始叫，或者我叫了多久，但是我生平第一次歇斯底里的大叫，就跟李曼向我描述的一样。他曾试图让所有人相信他说的话，他说的是事实，他已经把羊给了我。最后，我不再在脏兮兮的牛仔裤上睁着眼睛摩擦，我把满浸着泪水的眼睛转向了小太阳。我知道我必须这么做，我不得不遵循李曼的脚步，除掉这个该死的眼球。眼球是个障碍，我得摆脱它，才不会再痒。我趴在办公桌下，挪到了小太阳旁边，伸过头去凝视他。视线模糊了，我眼中的泪水开始泛滥。氧一直都在，我没有片刻的犹豫，不存在我应不应该做这种想法。我用两只笨拙的手压住了小太阳的边缘，把左脸凑了过去，抱住了他。我闻到了头发和头皮烧焦的味道。我还是紧紧地抱着他。我听到自己的皮肤噼啪作响，在热烈的空气中爆裂。我抱着他，直到那颗该死的眼球从眼眶中融化，掉到了面前的地板上，像煎鸡蛋一样嘶嘶作响。我胜利了，但代价是什么？几分钟后，我还在痛苦地尖叫，尽管我已经用手套拍灭了头上的火、手上的火，皮肤灼烧的疼痛还在，皮肤灼烧的疼痛还在，眼睛。仍然在不可忍受的瘙样。我写这篇文章，是为了让你们知道，无论是谁找到了我，何时找到了我，我尝试过了，我努力过了，我努力想去了解传说中的李曼的案例，然后我努力让自己不要做他做过的事情，而现在。我坚持不了多久了，我肯定不能坚持像丽曼那么久。